0: Bem-vindo ao Quadrinho ao Quadrado, neste programa Hermínia, de Diego Sanches. Pois bem, sejam bem-vindos a mais um Quadrinho ao Quadrado. Eu sou o Estranho e estou novamente aqui com
1: o Judeu Ateu.
0: Exatamente. Novamente reunidos para falar sobre quadrinhos nacionais. Pois é. Nesta semana em que sai este podcast, Germina, é uma daquelas semanas que a gente faz dois programas menores, porque uhum. são quadrinhos que, por são quantidade menores. de páginas, eles são menores, né? Menores ah, okay. de, de qualidade, né? Menores de menos não, importantes. É. Tá são certo. menores de tamanho e a discussão não se estende tanto quanto os outros. Então, por isso, para compensar a discussão ser curta, a gente faz dois programas numa semana só. Então, todo mundo sai ganhando. É.
1: But... Tudo exatamente. menos a gente
0: que tem o dobro de trabalho.
1: Eu acho mais fácil, na verdade, ler duas obras curtas do que uma muito comprida. É, mas não depois mande... tem que editar dois podcasts. É bom, tem isso. Mas são mais curtos também. Enfim,
0: neste programa a gente vai falar <risos> então sobre Hermínia, do Diego Sanches, lançado pela editora Mino. E é um quadrinho aqui de capa dura, um. Como que Bonito. chama? O negócio. O fo... Não é que ele brilha quando você põe contra a luz, assim, na tela? Um ah, verniz. É um verniz na tela, na, na uhum. capa. E páginas bem grossas. Ele parece ser bem grosso, mas é porque as páginas são bem grossas. Então, ele é, na verdade, ele é bem curto mesmo. Antes de tudo, quem tá chegando aqui aleatoriamente, nós sempre fazemos um primeiro quadro, um primeiro trecho, é. sem spoilers. Então, se você não leu Hermine e quiser conhecer, você ouve essa primeira parte. E aí, se você já leu ou depois de, de comprar, se consultar da primeira parte, comprar e ler, ou ver a segunda parte, que aí tem spoilers.
1: Maravilha. A gente vai deixar, a gente, a gente faz uma transição para a parte com spoilers. Isso. Hermínia estranha estranho. Hum. Hermínia é... Quer saber? Não dá para fazer uma, uma premissa fácil dessa obra. É uma... Conta a história de Arcádio e Hermínia, que são duas pessoas que estão fazendo quase uma road trip. É, uhum. no mundo em tese pós-apocalíptico, no qual uma névoa está que capturando as pessoas e absorvendo para dentro dela e a gente acompanha a história desse casal inesperado e meio que a viagem deles até lugares, vivendo nessa sociedade bem deserta pós apocalíptica, distópica quase.
0: É, distópica não, distópica não, é um pouco exagerado, porque na verdade é só um mundo vazio, é só basicamente é isso que a gente tá vendo, um mundo vazio e a interação entre eles, a história basicamente vai se ancorar nessa interação entre esses dois
1: personagens. É, e eu digo, eu hesitei um pouco antes de dar essa premissa, porque é sobre isso, mas meio que não é também, e meio que é de volta ao mesmo tempo no final, né? Hermínia, pra mim, se eu fosse descrever ele bem diretamente, eu diria que ele é um quebra-cabeça, né? Uhum. Ele é um quebra-cabeça bem complexo. Eu não sei, eu já vou começar a conversar aqui da minha opinião. Eu não sei se ele é o tipo de quebra-cabeça que eu gosto, hum. porque ele parece para mim ser um, um quebra-cabeça bastante, bastante intertextual. Hum. Muito da sua compreensão completa, sabe? Você pode terminar Hermínia com várias análises e tudo mais, mas eu definitivamente acho que muito da experiência de Hermínia é justamente caçar várias das pistas, várias das referências a pinturas e a textos e, a, e ao oculto que tem dentro dele fora e meio que tentar capturar para ver como eles significam a obra. Não sei se você teve essa mesma experiência ou não.
0: É, eu achei ele... É bem comum, inclusive, em quadrinhos nacionais, eles serem mais etéreos e poéticos, de forma sim, geral, na sua narrativa. Sim. E, normalmente, isso é para evocar alguma sensação, evocar mais um sentimento do que a importância da narrativa, da história, da sequência de acontecimentos. Mas, eu acho que ele tá tão etéreo que eu não sei se eu entendi o que, que ele tava querendo dizer, etéreamente.
1: Pois é... Pois é, eu, eu, eu definitivamente terminei a Hermínia com o mesmo feeling. Tipo, é, é curioso, é curioso, porque eu, eu terminei a Hermínia e... E ao mesmo tempo que eu fiquei meio... Ah, eu não sei sobre o que, que é isso, afinal de contas. Eu também fiquei... Quer saber? Eu senti coisas, sabe? Hum. Tipo, evoca sentimentos essa história, apesar de tudo. Ela é definitivamente confusa e etérea. Eu concordo uhum. com isso. Mas ela tem uma narrativa central que é relativamente bem estruturada, sabe? Acontece essas coisas com esse casal e eles têm um certo final ali. O que acontece? Não é, não é que termine em nada mesmo, sabe? Tem alguma estrutura hermênia? Ele não é completamente etéreo. É, ele é um pouquinho mais do que ele deveria, talvez. Uhum. Mas eu termino e eu senti alguma coisa. É, não, definitivamente.
0: É o que eu falei, ele é etéreo. essa narrativa é meio vaga. Uhum. Dá pra tirar algumas conclusões baseadas no final, algumas ideias do que a história representa. E ainda assim, independente disso, existe essa interação constante entre esses dois personagens, né? Que são o Arcádio e a própria Hermínia. E essa conversa meio, meio descone não é desconexa, porque faz sentido a conversa, mas essa conversa Sim. meio quase unilateral, né? Basicamente ela puxando assunto e querendo explicações dele e ele respondendo meio simples ou monossilábico. Né? Eles estão é, tão, me... se entendendo ali.
1: Ao mesmo tempo que ela ao, continua sendo um mistério completo pro leitor, né? A gente, Sim. a gente termina sabendo o menos possível dela, de todos os personagens. É, eu não sei. É porque eu terminei de ler Hermínia e eu fiz algo que eu raramente faço com obras que a gente analisa aqui no Quadrinho Quadrado. Eu fui ler várias resenhas. Uhum. Isso, até que tem bastante resenha de Hermínia eu li umas três ou quatro, em todas elas tinha alguma referência a alguma obra clássica, e alguma pintura, e não sei o que e aí eu mesmo fiz um <risos> pouquinho de pesquisa na Wikipédia porque eu pelo menos uma coisa que eu peguei é a tatuagem que ele tem ali, que tá escrito ai ah, já esqueci, era ele tá alguma coisa, alguma coisa em latim arcade, aí eu vi que é uma referência a uma pintura clássica que eu nem vi sendo referenciada em outros em outras desenhas Uhum. Aí, aí, tipo, eu terminei eu vi essas resenhas, fizeram parte da minha experiência, e eu fiquei muito, ah, ok, será que, tipo, eu não entendi, Hermínia, porque eu sou aculturado, tipo, essa boa, <risos> <risos> e, tipo, tirou um pouquinho da minha experiência saber isso, que, ah, essa, essa obra é completamente sufocada de interesse. Textualidades obscuras, sabe?
0: Sim, é, é, é aquela coisa, né? Isso deveria estar lá pra enriquecer a história e não como pré-requisito. Eu não sou muito fã de, de história aqui pra... Não, pra você pegar a você tem que conhecer a carreira do pintor Gregori e não sei o que, sabe? É... É, por... Eu não sou muito fã disso. É, eu, por... não, eu não acho que Hermínia segue por esse caminho também.
1: Você acha que não? É porque é, é justo por causa disso que eu senti que talvez é, Hermínia não é o tipo de quebra-cabeça que eu gosto, sabe? Porque justamente é, é de você fazer meio que uma pesquisa e ir atrás e tipo... Ou já conhecer que...
0: previamente, né? Ser super culto.
1: Exato, exato.
0: Talvez.
1: Eu terminei Hermínia e eu não senti que eu poderia amarrar o quebra-cabeça... Amarrar o quebra-cabeça. Eu não poderia montar o quebra-cabeça que a história é, sem justamente ter várias intertextualidades.
0: É, ele deixa aquela sensação de que eu não entendi tudo, e eu não entendi tudo porque eu sou burro. <risos> burro. É. Não, burro não, mas eu sou
1: inculto. É. É, um é, que, pouco, é,
0: é um pouco essa sensação, assim. É, é. Que nem um filme iraniano, assim, né?
1: Ah, e, e o pior que esse é o, essa é a principal sensação que eu tive quando eu terminei, e ao mesmo tempo eu olho pra Hermia, e eu acho que eu amo essa obra hum. ela tem, tipo narrativamente, eu vou repetir esse aditivo, ela é bem etérea e, é, e você termina e você se sente meio ah, eu não entendi, mas o trabalho visual a narrativa é tão forte, é tão única e é tão experimental. E acaba mesclando tão bem com essa ideia pós-apocalipse, quase Lovecraftiana, dessa nuvem, biz... dessa névoa bizarra, que você entra muito empaticamente na cabeça hum. desses personagens. Eu não sei
0: acaba... porque... Eu...
1: Par... É,
0: particularmente a parte da, da névoa foi uma parte que... Foi uma suspensão de descrença e depois no final... Tem uma pseudo-interpretação que dá pra tirar. Mas a história inteira pra mim foi, ok, existe essa névoa. E segue o jogo, sabe? Parece que a névoa era menos importante pra história do que qualquer coisa. Parece que era só o motivador. Então eu não consigo ver uma profundidade enorme no que representa essa névoa. E, não, eu também não. Eu também não. E, possivelmente um risco distante, etéreo. Não, não. É só, tipo, a ferramenta da história. A gente quer... Fazer essa situação e existe essa névoa, e a partir disso vamos ver o que, que acontece, vamos ver o que vem por aí.
1: Quando eu digo a névoa, acho que eu, o que eu quero dizer é meio que o, o cenário que a névoa causa, então, tipo, esse mundo pós-apocalíptico completamente deserto, essa road trip solitária mesmo, sabe? Meio que a solidão uhum. que a névoa acaba trazendo com ela, o trabalho visual desses eh, riscos pontilhados e desses enormes espaços em brancos e até justamente por ser esse pontilhado, o, o vazio entre as linhas, me evocou muito a, a empatia pela solidão que esses personagens estavam sentindo, eu achei.
0: É, não, é, eu acho que que sobre sobre um, um aspecto de apresentar e mostrar um pouco os personagens, expressar os sentimentos, expressar algumas angústias, expressar desconforto, esse tipo de coisa, eu acho que a história faz muito bem. Ao, ao acompanhar esses personagens e apresentar a luz para nós nessa relação entre eles. É, eu acho que Kermina faz um bom trabalho, sim. As críticas que eu tinha que eu citei anteriores é muito mais voltada pro, pro plano geral da história, né? É, ela representa sim. como um todo. Mas esse aspecto específico de diálogo, de relação entre esses personagens, de entendimento, de, de abrir-se um pro outro, de entender onde estão, de criar uma intimidade pseudo-forçada, né? uma intimidade num momento estranho da vida. Sim. É, eu acho interessante. É, é, é um uma um aspecto interessante da história. Eu acho que talvez seja a parte que mais me mais me atrai em Hermínia.
1: É, não, definitivamente, pra mim também. Se, se não for a única parte que me atrai. Porque, <risos> é, 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 tipo... É, porque, sei Eu lá. Eu gosto
0: acho. do lado artístico também, que a gente não citou, mas a gente pode falar também.
1: É, não, mas é justamente porque, é porque o valor da narração e essas temáticas mais, mais abstratas, tá completamente conectado à arte, né, tipo, ela sim. ser do jeito que é e ser tão única.
0: Sim, sim, é ela, a gente acabou não citando, mas a Hermínia, ela é branco e vermelho, né não é preto e branco. É quase é, um rosa, né? Quase um rosa aqui, né? Porque a cap... É, eu acho que Magenta. é um pouco mais pro vinho. Magenta, talvez. É. Não, talvez é. a gente seja a melhor cor. E ele usa bem de quadros, bem espaçados, bem distantes, né? Um, espalha bem pela página e deixa bastante espaço em branco. São e... quadros
1: desenhados ainda por cima, eles são bem orgânicos, né?
0: Sim, sim. Ele tá, ele tá ocupando bastante o espaço, né? Não enchendo de conteúdo, mas sim espalhando o conteúdo ao longo das páginas. Ele espalha muito bem, eu acho, sem se tornar repetitivo ou formulaico, porque cada página tem um formato de quadro diferente. Às vezes tem quadro, às vezes não tem. É, às vezes é uma imagem grandona, às vezes é um quadro grande com dois pequenos por cima desse quadro grande. É. São diversos formatos que, que ajudam a brincar com essa narrativa nesse ritmo de road trip. Quando é mais. Quando tem que ir mais devagar, quando tem que ir mais rápido. É, a arte cumpre esse papel. Então, é, esse eu acho que, tirando o aspecto do, do diálogo, é também um grande ponto positivo de mim, né? Ele tem essa narrativa visual bem estabelecida e muito bem feita.
1: É, e traz um, um ar extremamente único, eu achei, no final das contas, pra história, sabe? Uhum. Ela, é, ela é bem especificamente ela. Sabe, Sim. você termina de ler e você, ah, quer saber, foi uma tipo, é, é, ele é bem experimental, mas é uma experiência que, nem que seja só visualmente, talvez tenha valido a pena.
0: Uhum. Você acha, é...
1: você acha pretencioso, Hermínia?
0: Aí a gente entra numa discussão de qualquer quadrinho nacional curto, né, porque ah. até, até é, é bem comum, porque a gente chegou já a comentar em alguns programas, eu já não lembro qual, mas sobre o, essa característica de quadrinhos mais é, nacionais e mais curtos, independentes, que eles acabam enveredando por esse lado mais poético, esse lado mais simbólico, em vez de ser algo bem mais com uma história concreta, com começo, meio e fim. E quando ele vai para esse lado mais de intimista, poético, porque, porque ele pode ir para o lado do simbolismo, mas ser é um negócio mais escrachado, ou, ou escrachado ou mais com propósito Direto. específico, como, por exemplo, a gente pega a lavagem, que a gente já citou aqui, que ele é também, vai para um lado mais abstrato Em alguns momentos Só que ele tem um propósito Mais específico Que não esse intimista Quando é, a gente o... vai para um lado intimista ou ser humano A gente tem essa coisa de Ah, será que não tá sendo Pretencioso, né? Falando sobre a conexão humana Falando sobre Nossa relação com o mundo é, Acaba soando mais Pretencioso Porque poesia É pretenciosa De forma geral, né? Qualquer coisa que fala Que tenta dar uma lição De moral sobre o ser humano É pretencioso Por, por
1: nossa Eu não ordem. acho isso Verdade, não
0: A nossa visão É sempre aquela coisa Tipo, o um, que, que essa pessoa Tá falando, sabe? vamos avaliar se, se, se ela sabe o que ela tá falando sobre Sim. o mundo sabe, é, a gente sempre vai com, com um pouco mais torto quando alguém tenta falar da, da narrativa humana eu acho, ou a narrativa se, eu... não, né o sentimento de forma Isso igual. quer dizer
1: que você acha Hermínia, é pretencioso?
0: Eu acho que toda a história a gente pode chamar de pretensiosa e a questão é que isso é, um, é algo pejorativo? Eu... Hum. Sempre que você quer versar sobre a natureza humana, você não está sendo pretencioso?
1: Não, eu, eu, quem eu, eu, é você
0: eu... para falar sobre a natureza humana? Qualquer. Coisa. Eu
1: acho que dá para falar sobre a natureza humana sem emanar um ar de. Superioridade. Pedantismo. É, pedantismo, superioridade. Só... Eu não
0: acho que Hermínia é pedante, eu não, não sinto é, pedante. É, eu também em não. Hermínia. Eu, eu acho que ele vai para um lado poético, ele vai para um lado, entre aspas, pretencioso, mas sem, sem querer ficar cagando regra, sem querer. É, embora a gente tenha dito que talvez ele tenha essa coisa de ah, você precisa conhecer não sei o que para gostar, que veio de É, não, mas
1: vez. isso é uma experiência externa minha, em nenhum momento Sim, exatamente. Hermínia referencia. Ou te
0: obriga, né? Ou, é. ou, ou tenta parecer que conhece mais coisa do que você, né? Fica citando referências só pra falar que tem uma referência. Eu, eu acho, que, <risos> acho que não, acho que não. Acho que a Hermínia, embora ele, ele verse sobre algumas coisas de sentimentos, ele não, não é pretencioso pra mim, não.
1: É, não. De alguma forma, eu acho isso uma conquista. <risos> é, pra mim... É, não sei. É porque é, pra mim ele também não termina pretencioso e é difícil uma obra tão... Eu não quero usar a etérea de novo. Tão abstrata, talvez, no final das contas, na sua hum. mensagem, na sua grande mensagem, não ficar pretencioso. Porque essa você termina e você, tipo, você não entende. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho o feeling, quer saber se eu nesse mais umas duas ou três vezes? Talvez eu entendesse no final das contas, sabe? Provavelmente, é... nos spoilers, a gente pode catar, a gente, já, a gente vai comentar de algumas mensagens que a gente catou aqui e ali. Uhum. E, tipo, eu acho que muito vem desse, desse ar de justamente não-pedantismo. Ele, no final das contas, quer saber, ele, ele é mais direto do que ele parece, quanto mais você pensa nele, sabe? E, e Hermínio meio que foi assim pra mim desde que eu comprei ele. Toda vez que eu olho ele na prateleira, eu penso, ah, quer saber, bom trabalho. Funcionou,
0: né? Funcionou. É, é... É. Bom, beleza, a gente falou bastante sobre Hermínia E Hermínia para é pra ser o um programa mais curto mesmo uhum. Se você não leu Hermínia E tem interesse, sempre tem o link no post para você ir atrás de adquirir Se for o caso E caso você leia, já tenha lido Ou venha a ler, pode continuar conosco para ouvir essa segunda parte do podcast Com spoilers
1: Beleza, vamos lá
0: que dá pra gente discutir é, sobre o que, eu... que você entende, né? Que tudo era um sonho?
1: É, então... era, era um
0: daydream do cara enquanto ele fazia uma tatuagem?
1: Porra, mano. Eu não sei se eu gostei dessas páginas finais, não. Eu... Ah, era As tudo... finais,
0: não, né? Porque depois ele deixa... Tipo, as finais, finais, ele faz... Tipo, é. ele esse daydream. Mas fora isso, ele dá essa impressão de que, né? Tudo... A névoa era o cigarro do tatuador. Cara,
1: o zumbido era o negócio da tatuagem lá.
0: E era um daydream dele.
1: É... é curioso, porque eu acho que em qualquer outra obra, eu, 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 eu ia falar, ok, esse é o final, no final das contas era tudo isso. Mas Hermine é só nesse meio que ar de tipo, ai, tem, tem uma coisa maior sendo contado aqui. Esse final meio que, você lê ele e você pensa, é, ah, mas pode ser que não foi também, né?
0: É, eu acho que foi, deixa meio claro, mas uhum. aí o que eu acho que dá pra se analisar é se existe essa personagem Hermine em algum lugar e ela é a apresentação de algum de alguém na mente do, do personagem, do Arcádio, ou se é algo Mas... de, só do sonho dele é, se é só um sonho dele específico, que é, é ele buscando algum significado a vida um propósito dessa fuga encontrar alguém na vida ou é ele relembrando de momentos e associando isso com a situação é, é, fica no ar o que isso pode representar e eu acho que não é, nem é relevante a gente saber, né, quem representa a Hermínia a Hermínia é quem na mente dele não sei se é relevante.
1: Não, não sei. deve ter Alguma relevância tem, né? Pra, tipo, tem a obra.
0: Mas acho que pra, pra mensagem, eu não sei. Se é, se é, eu, pra narrativa que o quadrinho fez, é irrelevante se ela existiu ou não.
1: Ah, não, é não. É, se ela é. existiu ou não é realmente é. isso.
0: Não importa. Se, se, se ela é alguém de verdade ou não, sabe?
1: Ah, não. É, não Mas... Tipo, Quem ela o...
0: representa também. A não ser que, sei lá, venha com alguma merda de, não, Hermine, representa a
1: sociedade. Sabe?
0: Se é algum com, com as é, não, mas eu
1: penso nisso, justamente na sociedade especificamente. Mas, bom, se bem que pode ser que não, mas é que eu penso justamente na, na experiência que ele teve com ela, sabe? E meio que se, se eu tirar alguma mensagem grande de provavelmente é sobre saber dizer adeus, esse tipo de coisa, sabe?
0: É uma, é, uma jornada pessoal também, né? Porque é ele indo pra casa do pai, levando ela, só ele com ela. É, eu, eu acho que a gente, o que a gente comentou de ele, ele não é tão tão pretencioso, né? ele não busca essa, essa ser algo a mais ser pedante, eu acho que é um reflexo de que, para mim, a história de Hermínia não é sobre um grande um grande simbolismo do mundo, e sim sobre algum aspecto do humano, assim, de, de sei lá, de busca, justamente, busca de, de alguma coisa, de compreensão do passado, ou busca das raízes, ou se abrir com pessoas, é, é algo mais humano do que algo universal, tipo, ah, é, é ele tá sonhando com a repressão da sociedade, sabe?
1: Nós... Ah, tá. Não, não. É, ao mesmo tempo que a minha mensagem é um pouquinho mais abstrata que a sua, talvez. É, é tipo, justamente separação e talvez é, também. Esse tipo de coisa mesmo. Tanto eu definitivamente consigo ler Hermínia com os olhos pensando de que a Hermínia era alguma ex e que agora tá tatuando alguma experiência que ele passou pela vida. e na, Nas partes finais, quando a Neva tá engolindo eles, ela meio que vai embora e ele diz, "Eu ah, não tô pronto ainda, sabe? Eu uhum. Muito hum. sobre morte aí, justamente, sabe? Talvez uma alguma...
0: Morte ou um fim de um relacionamento. Que, que Exatamente. Pode, pode ser alguma coisa nesse sentido, mas é, é justamente é para por um sentimento bem mais pessoal. Uhum. Né? Uma mensagem universal. E é por isso que eu acho que não é pretencioso e acaba funcionando por conta disso, né? Por, por ter um escopo mais reduzido.
1: Sim, sim, <risos> é, sim. Aí
0: é, é, eu acho melhor.
1: É, não, eu entendo o que você quis. Eu, eu, eu acho que eu tô entendendo agora o que você quer dizer. Justa, é, é meio que pura obra passar nesse cenário meio que pós apocalíptico, você meio que tá esperando alguma coisa da a essência da natureza humana quando tudo tá errado, sabe? Quando a sociedade colapsa e não sei o que, né? Uhum. Realmente a mensagem acaba sendo muito mais humana, muito mais a ver com sentimentos pessoais, esse tipo de coisa. Sim. Aí eu concordo, realmente. Ao mesmo tempo que eu não tenho confiança nenhuma em dizer exatamente sobre o que que é. Não, também
0: não, né? No menor, eu não tenho menor confiança de cagar uma regra aqui sobre o que que o autor tentou dizer. É. Dá pra gente falar sobre o que a gente sente e o que a gente acha, que é o que a gente comentou, né?
1: É. Eu, eu me senti muito... Eu também... Essa é uma forma interessante de analisar, porque... Mais do que... Ah, o um interesse pela narrativa, alguma coisa assim... O que mais me chamou a atenção por Hermínia é meio que... Só o sentimento que ele me evocou, assim, sabe? Quase como uma pintura que você observa ela estática e você evoca uns sentimentos que, às vezes, não tem a ver com a mensagem necessariamente da pintura. Uhum. Eu sentia muita solidão mesmo, sabe? Eu meio que me preenchia dentro desses vazios. Mas tipo, é aquela solidão melancólica... Quase gostosa, sabe? Tipo, eu, 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 eu me senti satisfeito lendo, sabe?
0: Uhum. Ele, mesmo que não. Que particularmente eu não senti que ele ressoa pessoalmente comigo, eu não, sei, uhum. não me senti afedado, afetado pessoalmente, eu achei bem empático. Dava para eu sentir uma empatia por essa situação, compreender um pouco esses personagens. Então, ele é, ele é relacionável de alguma forma, embora não interiorizável. Não, sabe? não me senti. Sim, não, não bateu sim. perto de cara de nada, mas eu achei que, que parece algo feito ali de coração, algo bem honesto
1: é, é, é. O, honesto é um bom adjetivo que eu daria pra Hermínio com certeza beleza, beleza.
0: beleza. Não, não vamos nos estender tão mais porque né, já está um programa longo para um quadrinho mais curto uhum. se você está ouvindo até aqui você já sabe qual vai ser o próximo programa que terá ainda esta semana que será Raiz de Dudu Torres maravilha maravilha então até, até lá próxima semana
1: até na mesma semana